0: Bienvenido al podcast de Centroamérica Cuenta, una iniciativa cultural para la proyección y difusión de la literatura iberoamericana desde Centroamérica. Bienvenidos y bienvenidas a la Feria Internacional del Libro en Guatemala, FILGUA Virtual 2021, la cual es organizada por la Asociación Gremial de Editores de Guatemala. Este año tiene como invitado de honor al Festival Centroamérica Cuenta y está dedicada a Ana María Rodas. Damos la bienvenida a quienes nos están siguiendo desde nuestro sitio web www.filgua.com y en nuestras redes sociales. Filgua es posible gracias al apoyo de Ministerio de Cultura y Deportes, Fan Rural, Unión Europea, Centro Cultural de España, Guatemala.com, Fundación Riken, El Periódico, La Hora, Parlacen, Caseta, Plaza Pública, PG, Agencia Cote, Diario de Centroamérica, Gran Campaña Nacional por la Educación y TGW. Le dejo la palabra a Freddy González, que estará a cargo de esta actividad. Muchas
1: gracias. Eh, bueno, eh, antes que nada, gracias a Centroamérica Cuenta por esta invitación, por esta iniciativa. Eh, el día de hoy vamos a tener una conversación eh, titulada Narrativa y Juventud, donde tenemos a tres a tres invitados, eh, tres, tres invitados muy, eh, eh, que apasionan mucho, eh, tanto por su obra como por su propia vida, y tres personajes además muy distintos entre ellos, ¿no? Eh, voy a empezar por María López Vigil, que es escritora y periodista, ella nació en Cuba, se formó en España y en 1981 se muda a, Nicar se traslada a Nicaragua, en donde inició una carrera muy sólida de, como autora de libros dirigidos a la infancia, eh, trabajó en programas radiales, en revistas de, crítica, de política, de análisis político, realmente en literatura testimonial, y ha publicado libros que han sido como fundacionales para la literatura infantil no solo nicaragüense, sino creo que latinoamericana también. Resalta un huevo M con todos, cinco noches rechas eh, los dientes de Joaquín. Y por su obra, ella fue merecedora de la, la primera de ¿no? recibir el premio Cervantes eh, Chico a nivel Iberoamérica. Que lleva tres años dándose y que la verdad es un gran, un gran logro, porque es un, es un, además es un premio que se da por la obra, ¿no? Por, por el impacto. Bienvenida, María.
0: Gracias, Freddy. Y todavía me, me emociona eso que digan el Cervantes Chico. Porque Nicaragua tiene el premio Cervantes Grande y conmigo el Cervantes Chico. Entonces somos
1: un país pequeño con dos Cervantes. Ahora quiero darle la bienvenida a Benito Taiba, que es periodista, escritor, poeta, me da risa lo de escritor y poeta como si fuera distinto, que un poco si sí lo es, y promotor de lectura. Eh, nació en México, él ha trabajado como guionista en radio y televisión, también en publicidad, es autor de un gran número de libros eh, en el que resaltan mundos sin dioses, eh, persona normal, corazonados, desde mi mudro, siete poemas vivos. Él tiene también como una obra bastante amplia. Eh, recibe en el 2018 un homenaje, el homenaje al Nacional de Periodismo Cultural Fernando Benítez y actualmente es director de la Radio Universitaria de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y tiene un podcast eso lo descubrí hace poco, pero no lo pude escuchar, que se llama La Historia detrás de los libros. Eh, bueno, bienvenido Benito.
2: Gracias,
3: gracias Freddy, gracias. Hola María, es un placer estar contigo y con el próximo invitado, que no quiero estropearle a Freddy la presentación, pero bueno, estoy desde México y para mí es un enorme privilegio estar con estos dos grandes de la literatura infantil y juvenil. Y bueno, veamos qué sucede.
1: Y ya, y ya verán, además, qué complejo, porque cuando vean la presentación de Jordi, es como tres personas totalmente distintas que nos hemos sentado a conversar y me encanta. Jordi es escritor de los 15 años. Él se inició como abonador, luego de más grande, en algunas revistas musicales. publica uno de sus primeros libros, que es muy exitoso, que es la historia de la música del pop. Y desde ese momento se, se ha dedicado a escribir. Él es una de las personas que tiene la obra más prolífica de la literatura, en castellano, pensaría yo, eh, tiene más de 500 libros publicados y algunos han sido merecedores de, de, los, de los importantes premios literarios. De Exacto, eh, y también es un ganador del Cervantes Chico. Eh. Eh, entre sus libros más reconocidos, podemos señalar Nunca Seremos Estrellas de Rock, Parco, La Piedra de la Memoria, Campos de Fresa, y podría pasar horas hablando de la obra de Jordi porque es muy amplia. En 2019 recibió el premio Lazarillo por una novela que particularmente más me ha gustado mucho, Como Lágrimas en la lluvia, y también inaugura en el 2004 la Fundación Jordi Cerrí Fabra, con la que hace entrega de un premio de escritura a jóvenes anualmente, que se llama el premio Jordi Cerrí Fabra. Bienvenido, Jordi. Gracias. Gracias. Pues bueno, eh, ya que estamos los tres acá, bueno, los cuatro, yo, yo, yo me considero como un agente externo, como un narrador omnisciente que no, no, no solamente les preguntará cosas y, y los dejará ustedes con esa responsabilidad. Me he pensado algunas preguntas, estuve revisando la obra de ustedes, eh, yo había tenido la oportunidad de leer la obra de, de los tres, es decir, no, no me agarró fuera de base, digamos, o sea, los conocía a todos. Eh, y bueno, quería aprovechar primero con el título ¿no? de esta de este entrevista llama narrativa y juventud ¿no? y yo quisiera abrir una pregunta que se divide en dos. por un lado pienso en la función del escritor y por la otra pienso en la función del lector no entonces cuando cuando consideran ustedes o cuáles consideran ustedes o cómo consideran ustedes que deberían ser los libros que se les ofrezcan a los jóvenes en la actualidad esa es la primera pregunta y la segunda cuáles son los libros que los jóvenes están consumiendo actualmente. Y cuando digo jóvenes, me refiero a jóvenes y niños, ¿eh? en este caso por, por María, que aunque la obra de María está más dedicada a la infancia, yo sí creo que hay obras de María que son, resuenan mucho en la adolescencia. Pero eso lo vamos a hablar ¿Quién quiere empezar?
0: No sé, usted, Freddy, es el que manda aquí, ¿no? Yo recuerdo a un niño que me decía cuando salíamos de, de la clase, ¿quién es el jefe aquí? Es decir, un niño siempre sabe que hay un jefe y que hay que seguir al jefe, es el cerebro reptil, ¿verdad? Entonces, sea usted el jefe y pregunte, porque si no...
1: Bueno María, ¿cuáles ¿Cuál consideras tú que son los libros que se le deberían ofrecer? Bueno,
0: seamos breves, seamos breves para no aburrir. Para mí, cualquiera. Vale. Cualquier libro se le debe ofrecer a los jóvenes hoy en día, cualquiera, de los clásicos, los más importantes, los nuevos, los antiguos. Yo creo que lo interesante es que lo mismo que hace aquí la Fundación Libros para Niños Colocar a los jóvenes y a los niños ante una biblioteca que ellos elijan por el título eh, o en una librería, ¿verdad? Para mí, yo no creo mucho en esa clasificación de libros para niños, para adolescentes de 8 a 12 años, no. A mí he visto que mis libros le gustan a los adultos y tengo un principio que no sé si es principio o es final. El libro para niños que no le gustan los adultos es un mal libro para niños.
1: Ok. A ver. Sí, a sí, ver. Ya veo que la... Jordi.
2: Yo siempre he dicho que la literatura juvenil no existe. Para mí es un invento, los libros para, para niños sí, porque son libros infantiles, con un lenguaje apropiado, unas historias apropiadas, pero yo creo que la palabra lectura juvenil es un invento que nació hace como, como 40 40, 50 años y ahí ha cabido un montón de cosas que antes no cabían. Cuando yo hago un libro, nunca escribo para jóvenes. Vivo de jóvenes. Y mucha gente interpreta que al escribir de jóvenes es un libro juvenil. Muchos de los premios que he ganado, los he ganado con novelas en las que los protagonistas son gente mayor, no son adolescentes. Por tanto, aparte de las etiquetas yo pienso como María que cualquier libro que tenga un tema que interese unos valores una defensa de algo, de una, de una ideología de un, de un o sea, conceptos básicos a los jóvenes tienen que interesarlos así que siempre he dicho que mis libros no son juveniles que son novelas y por suerte también sé que muchos de mis libros los leen los padres para entender a sus propios hijos, porque a través de mis libros entienden cómo son sus hijos, porque si algo tengo es la suerte de estar siempre con gente joven, así que a pesar de mi edad les entiendo, hablo como ellos, tengo las fundaciones, vengo de la música rock, así que tengo un lenguaje, un lenguaje una manera de escribir que es muy próxima a la gente
1: joven. Benito.
2: Venga,
3: uh, mira, tengo que decir que es la primera vez que estoy en una mesa en la que coincido de golpe. Uh, yo pensé que esto iba a ser una bronca y es justo lo contrario. Coincido absolutamente con María y coincido absolutamente con Jordi. Uh, la literatura juvenil es un membrete, es un membrete que, que habría que quitar porque estás, estás alejando a los jóvenes de posibles textos que les pueden cambiar la vida. Uh, dos grandes Autores de la literatura juvenil, y pongo unas comillas inmensas, serían Julio Verne y Emilio Salgari, y ninguno de los dos escribió para jóvenes. Uno de ellos escribía sobre la anticipación científica, escribía sobre el asombro de lo que sucedía a, a esos, en ese mediado final del siglo XIX, y el otro, de lo que quedaba en el mundo de salvaje. no? O sea, esta, los piratas, las islas de Borneo, el Caribe, los cafres, etc etcétera. Pero, pero bueno, ninguno de los hijos voy a escribir para jóvenes. La literatura juvenil es eso, un membrete Y los jóvenes, como muy bien dice María, tienen que leer lo que se les dé la gana. Los que tenemos que empezar a aprender qué leen y cómo leen somos nosotros. Y cuando hablo de nosotros es promotores de lectura, mediadores de libro, autores, etcétera, padres de familia, maestros para poder descifrar con los ojos de los adolescentes, de los jóvenes, el mundo que están mirando, para poder saber eh, cómo funcionan sus signos, cómo funciona su lenguaje y poder estar cerca de ellos.
1: Muchas pues gracias. A ver, eso me, me llevaba a una segunda pregunta que igual ya ustedes se me adelantaron con esta respuesta porque han sido como, yo pensé que podíamos tener algún tipo de... De respuestas encontradas como decía benito pero ya veo que no esto es una mesa que está alineada eh, entonces me da curiosidad más bien entender eh, porque alrededor de esta literatura que leen los jóvenes eh, yo soy yo soy de la misma idea de ustedes yo no creo en la literatura juvenil entonces eh, o sea no creo en esas etiquetas bueno esos enseñamientos entonces pregunto esa literatura que se construye para los jóvenes siempre ha estado visto desde el juicio no eh, y siempre se ha pensado como que los grandes temas de la literatura, de los grandes temas de la vida están en la literatura adulta más que en la literatura juvenil. ¿no? Entonces yo me, yo me pregunto, eh, ¿cómo es el proceso creativo de ustedes? Esta, esta es una pregunta más hacia, más individual, en el sentido de cómo es el proceso de ustedes a la hora de escribir eh, un libro, a la hora de atajar una idea. Y yo iba a hacer la pregunta en si ustedes tenían un lector implícito que todos acaban de decirme, yo no pienso en jóvenes, no pienso en niños, yo lo que escribo es un libro, entonces bien, ya sacamos esa pregunta, pero, pero más bien, ¿hacia dónde va ese proceso creativo? ¿Cómo, lo, cómo, cómo, ¿Cómo se confrontan ustedes a la hora de escribir un libro? Vamos en el mismo orden, jefe. Vamos en el mismo orden para no andar aquí como en, en plan de mando. Mira, eh,
0: yo todo lo que he escrito y por lo que estoy aquí, porque hoy estoy aquí por literatura infantil, vamos a llamarla así, pero todo lo que he escrito en mi vida lo he hecho... ¿Por porque es necesario escribir de eso? Es decir, que si yo inicié la literatura infantil en Nicaragua, era porque no la había. Porque si yo escribí sobre el huehuense un texto del siglo XVI, es porque en las universidades se estudiaba y nadie lo entendía. Entonces yo quise traducirlo. Si yo escribí un me contó, era por facilitarle a los niños en Nicaragua, pero también a los adultos, una breve historia de la prehistoria. Pero cuando yo he hecho literatura testimonial y he hecho varios libros de literatura testimonial, lo he hecho igualmente. Si yo escribí un libro testimonial sobre Monseñor Romero, era para que no se perdiera su memoria. Yo nunca he escrito porque me gusta el tema, nunca, siempre he escrito porque siento que, que es necesario llenar vacíos y que es necesario que haya historias humanas que no se pierdan no es mi imaginación son historias reales o necesidades didácticas vamos a llamar así que en un país como Nicaragua había tantos vacíos que creo que todos los libros que he escrito han sido para eso y cuando he escrito literatura que tiene que ver con la religión, es en el afán de transformar la mente que acepta la religión de una manera acrítica, el afán enorme de crear herejía, pensamiento propio, que eso significa la palabra griega. Entonces, todo lo que he hecho, lo he hecho como maestra,
2: yo nunca aquí soy diferente diferente a maría yo nunca me planteo qué voy a escribir eh, soy como una parabólica con patas capto energía y la energía la convierto en novelas son las ideas las que
1: ¿Se congeló? Se congeló, Jordi. Se,
2: se, congeló. se congeló, Jordi. Debe haber un frío. Termina la literatura. ¿Perdón?
1: Jordi, te has congelado. Se cortó, se cortó. Se Ahora ya volviste. Ah, bueno. Has vuelto.
2: Decía que... Decía, no, sé si, no sé dónde se ha cortado. Decía que... Los, los libros me, me escogen a mí. Uno de, de mis libros más conocidos, Casque y la Muñeca Viajera, que fue el Premio Nacional de Literatura, era una, era una noticia en un periódico de cuatro líneas. Y esa noticia a mí me dijo: Jordi, escríbeme, soy un libro. Y ahí vi una de mis novelas más famosas. Se ha, se ha hecho un teatro en 20 países. Eh, lleva, lleva 15 años siendo un, un bestseller entonces es siempre igual la parabólica que tengo en mi cabeza capta energía y nunca me planteo hacer un libro ni para educar ni para cambiar el mundo porque sé que no voy a hacerlo pero sé que mis libros pueden cambiar a las personas es a lo máximo que puedo aspirar así que mis novelas aunque se den en escuelas nunca son dogmáticas nunca pretendo hacer, hacer más que tener, intento que la gente, con... yo quería ser Salgari, cuando era niño quería ser Salgari, Julio Verne quería viajar por el mundo quería contar historias era era y soy todavía un romántico de la literatura, soy un romántico empedernido pero claro, cualquier libro que se haga con el corazón de cualquier tema
0: sí, sí, sí.
2: Ah, que se exprime, se exprime y caen cuatro gotas y las ve. Así que en cualquier libro, el pozo que deja el libro es lo importante. Y en cualquier novela que esté hecha con el corazón, hay siempre un pozo. Gracias, estoy,
3: estoy, estoy, estoy de acuerdo. Yo eh, tengo la sensación de que eh, hablamos de esa literatura que contiene pasiones humanas. Si no contiene pasiones humanas, no es literatura. Uh, y, y, y veo en la literatura que leen los jóvenes, para no decir literatura juvenil, uh, la inmensa necesidad de ser constructora de personalidad. Uh, eh, la literatura funciona como un constructor de personalidad sirve para encontrar en ella herramientas, los caminos para enfrentar a la realidad. Contra la mercantilista o, o, o excesivamente dogmática de que, que dice que la literatura es evasión, yo la veo justo lo contrario, la veo como una enorme posibilidad de encuentro de caminos, de decisiones, de, to de tomar decisiones particularmente. Entre chicos de 14, 15, 16 años que están decidiendo qué van a hacer en su futuro. Entonces, no, 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 no es. Es una literatura de opciones que, sin duda, apela al, al mejor de los sentidos, que es el de la otredad. Si te enfrentas a esa literatura, estarás encontrando
1: al otro que tira y que te
3: significa.
1: En ese, en, ese, en ese sentido, entonces, María y, y Benito son más de, de pensar en un lector implícito a la hora de escribir, que en el caso de Jordi, que no lo, no lo, no lo planteaba tan claro, ¿no? O sea, es decir, piensa en el joven aquel, o al niño al que se va a dirigir. Desde, desde, desde lugares distintos, ¿eh? no, 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 no desde la literatura juvenil, sino desde lugares totalmente distintos. Esto me lleva a la pregunta de, por ejemplo, los tres... Los tres viven en un contexto totalmente diferente, eh, con realidades que además atraviesan mucho la relación que los tres tienen con la cultura. Eh, ¿Cómo confrontan ustedes desde la escritura estas diferencias? ¿Hay forma de confrontarlas? No entiendo bien, Freddy. A ver, ambos, por ejemplo, María habla desde, desde Nicaragua y habla desde su posición de yo necesitaba escribir textos que estuvieran eh, que fueran importantes porque en Nicaragua no se estaban produciendo este tipo de textos. En el caso de Jordi tenía un poco más de libertad porque hay un mercado totalmente distinto y el caso de Benito es también distinto. Entonces, mi pregunta es, este, si ustedes desde la escritura confrontan eh, este tipo de diferencias, ¿no? Es decir, en el, en el caso de María, evidentemente sí, lo ha dicho. Yo lo escribo porque necesitaba Nicaragua esto, ¿no? Pero, ¿Pero es una decisión es una decisión que ustedes toman eh, consciente o es algo que no es tan consciente?
0: Bueno, para mí fue una decisión consciente, pero pensando en Nicaragua, 1988, cuando yo escribí mi primer libro y no había prácticamente literatura infantil porque lo que había escrito Rubén Darío eran eh, textos morales, y otros poemitas que había de algunos autores, yo, yo me metía a eso primero porque me interesaba y después porque yo sentía que llenaba un vacío. Pero la suerte fue que hubo un concurso, porque sin el concurso yo no estaría aquí. Y después la suerte es que hubo un, una mujer gringa y un hombre muy visionario nicaragüense que crearon libros para niños. Libros para niños es una fundación que fabrica, construye y crea lectores. Porque en Nicaragua la mayoría de la gente no lee, pero no lee porque o no sabe leer o no tiene dinero para comprar libros. Estamos en un mundo totalmente diferente al que es las librerías españolas o las librerías Entonces estoy en un desierto, en un desierto, y a veces pienso que soy la mejor porque soy la única. Entonces es una manera que me dijeron que era la mejor porque era la única. No, eso lo digo un poco en broma. Pero la, la es esa aridez que hay en Nicaragua, esa enorme necesidad de crear libros y crear lectores a la par. Vos estás haciendo una experiencia, Freddy, que te habrás dado cuenta de esa necesidad, la estás haciendo en Nicaragua. Entonces estamos en un país diametralmente diferente de lo que es el mundo literario español y el mundo literario mexicano. Estamos en el culo del mundo.
1: Sí, efectivamente. De hecho, de allí parte un poco mi pregunta también, María, por el por la experiencia que he estado compartiendo con usted. Jordi, disculpe.
2: Es lógico que, el lugar en el que uno el lugar en el que uno nace y el tiempo en el que uno nace es lógico que marquen un poco tu vida literaria. Yo nací en la posguerra española con un padre represaliado que no me contó nunca nada de la guerra. Murió sin contarme nada de lo que hizo ni lo que pasó. Y yo nací queriendo ser escritor. Con ocho años ya hacía novelas de cien páginas policíacas Y con doce años hice un libro de quinientas páginas, así de gordo, hablando de la vida de un perro. Así que mi, mi motivación era ser libre yo a través de la, de la, de la literatura. Y con el tiempo, esa libertad que yo conseguí, creo que es lo que he conseguido traspasar a los millones de niños que me han leído. Lo que ocurre es que hoy en día, hay para mí hay dos, dos tipos de, de, de narradores. Están los creadores y los que copian. Están los que abren caminos y los que siguen caminos. Yo en España tengo el orgullo de haber abierto caminos que no existían. Pero ¿con quién compito yo ahora en España? Compito con estas sagas infumables, americanas, hechas para el consumo, hechas para que los niños y las niñas no piensen y compren 20 libros seguidos sin ningún contenido. Por tanto, estamos en un momento en el que hay que diferenciar muy claramente al escritor que crea tendencias, que crea algo nuevo, que le aporta algo a la literatura y al parásito que únicamente hace que fabricar lo que sea, vivir de ello y punto.
3: Yo, yo soy un lector y como tal me asumo. Antes que ninguna otra cosa en la vida soy un lector. Uh, y bueno, y mi carrera de lector sigue y yo creo que es una de las mejores que, que he visto a mi alrededor. O sea, soy un espléndido lector que un día se atrevió a dar el salto al vacío y escribir. Uh, escribir con la lógica de Fernando Pessoa, el maravilloso uh, poeta portugués, que decía, es que la literatura existe porque el mundo no basta. Uh, yo estoy convencido de ello, la literatura está ahí porque el mundo no basta, los textos de Jordi están ahí porque el mundo no basta, los textos de María están ahí porque el mundo no basta. Uh, cuando yo empecé a escribir para, y, y tengo que decirlo, uh, porque yo cuando escribí la novela que se ha publicado en toda América Latina llamada Persona Normal y que fue, no fue un éxito, pero que bueno, que ha sido muy leída, Nunca pensé en los jóvenes. Yo pensaba en mi generación, en mi tiempo. Era era ah, un guiño... Un guin... ¿Eh?
1: Perdón, que te interrumpa, pero es que... ¿Cómo, sí cómo? Eso. Que perdón, que yo, te interrumpa. Pero yo lo sé, sí querido. Pero,
3: yo lo sé, pero, pero a mí el éxito es una montañita de, de polvo que se les hace en cualquier momento. No me la creo ni quiero creérmela. O sea, lo que quiero decir es... Uh, es, están ahí, me leen y tengo que corresponderles de alguna manera y eso es lo importante, pero mi, mi punto esencial y básico fue escribir dándole las gracias a la literatura por todo lo que la literatura me ha dado a, a, a lo largo del tiempo y me sigue dando a manos llenas todo el tiempo soy lector que un día se, se atrevió, pero, pero insisto, quiero dice Benito Taibo, lector ese será mi, mi el, la, la esquela cuando muera
1: voy a voy a Jordi sí. no se te oye no se te oye no, no, se, se, oye. Oye.
3: no se
0: oye Jordi eh, lo oye yo no oigo
1: no, no se oye no.
0: Eso es un libro, un
1: boycott Y ahora, hola Jordi, habla a ver.
0: <risa> Ese es un, un argumento para un libro. ¿Quién te, ¿quién te quiere silenciar? <risa> las,
3: las, trans, las transnacionales, diría Cortázar. <risa>
0: ¿Quién quiere boicotearte? Jordi, ¿No? te,
1: están te quieren silenciar. Jordi, quita el audífono. Quita el audífono, a ver si, si se te oye. Desconecta.
0: Ese es el tiempo que se pierde en, en los encuentros virtuales,
1: ¿verdad? En, o, en, en estas situaciones, sí.
0: Sí, es eh, un eh, tiempo, no se oye
1: nada. A ver, Jordi se desconectar. Trata de desconectarte a ver.
0: Reconectarte, reconectarte.
3: A ver. Venga, ahí está reconectándose.
0: Está
1: reconectándose. Parecemos siendo espiritista, dice Carlos, ¿verdad? <ríe> no,
0: me, me gustó mucho lo que dijiste, Benito, porque yo también no lo he puesto en mi epitafio. En mi epitafio quiero decir viví y es muy bueno pero eh, yo me defino también como lectora yo soy una lectora yo soy los libros que he leído yo, Todo también, lo que María, yo también no soy la escuela a donde fui no no recuerdo casi no recuerdo soy los libros que he leído yo, y yo hoy también soy sin lugar. Y hoy soy el libro que leí ayer.
1: Guau. Wow. Esa es como trampa, María, porque ahora te voy a preguntar ¿y qué libro leíste ayer? <risa> uno de Rosa Montero, uno de Rosa Montero
0: sobre la muerte del esposo de María Curí. Me impresionó mucho. Sí, es un gran libro. Eh, es el, una el joya. Es un, un libro maravilloso que te recuerda a todos los muertos de tu vida, ¿verdad? Sí.
3: Se llama, Entonces, se llama La ridícula idea
0: de no volver. La
3: ridícula idea
0: de no volverte a ver. Pues yo hoy soy Eso. el libro que leí ayer.
1: Estoy mal. Sí. Bueno, aprovecho, aprovecho, la, igual y... Dime, Benito.
3: No, y yo sé, y soy el libro que leeré
1: mañana también.
3: También, claro.
1: Que les iba a preguntar, iba a aprovechar, porque bueno, Jordi de alguna forma sí lo asomó en su intervención ahora con, con, su, con su, la construcción de la idea de hay escritores que forman camino y hay escritores que, bueno, que al fin y al cabo, ¿con quién te confrontas tú como, como autor, no? Y me acuerdo de una entrevista que María dio a Hugo Salvatierra, que ella decía que ella era una artesana de las palabras, ¿no? que era una imagen muy bonita. Eh, y en ese ejercicio yo me puse a pensar en la obra de los tres, ¿no? de alguna forma, como para distinguir también eh, esa diferencia de, de, que era tan marcada para Jordi sobre lo que se está produciendo ahora versus lo que producen ustedes, o lo que han hecho ustedes en, en, en la historia de la literatura en cada uno de, su, de sus contextos eh, entonces bueno pensaba por ejemplo en, en todo el, el rescate y la construcción del acervo que hace María con, con un huevo me contó que me parece, me parece un texto no solo, no solo estéticamente hermoso, o sea me parece artesanalmente hermoso eh, más allá, más allá del, del contenido o sea más allá de la necesidad de que ese texto estuviera allí eh, pienso en Benito y pienso en Corazonadas, en, en esa, ese pequeño juego narrativo que hace demostrar la otra perspectiva del tío Paco, de, de persona normal, ¿no? de permitir contar esa otra parte narrativa y permitirle como al, al, a, a este joven lector eh, esta forma de ver el mundo. Y pienso en Jordi, con, bueno, Jordi me, sobre todo un libro que se llama Parco. Que son frases muy breves y es como un grito de ayuda de un chico que está, de un chico delincuente, y es como muy contundente el libro en cómo lo construye, ¿no? Y entonces eso me llevaba a pensar en: en mira, ahora nos quedamos solos tú y yo, María. <risa>
0: <risa> es como
1: esto es una novela. <risa> es totalmente <risa> una novela en este momento. Hemos perdido a Benito, hemos perdido a Jordi. ¿Puede ser una novela de suspense? <risa> Pero bueno, pienso, la pregunta realmente, eh, y vamos a empezar contigo, eh, va a, a ¿por qué es tan importante ser un artesano de la palabra? O sea, para, para, para el lector joven, porque pensamos que, que cuando nosotros cuando les hice la primera pregunta, todos somos como muy radicales, pero es verdad que actualmente los jóvenes están más cercanos a otro tipo de lectura también, porque tienen o no tienen acceso o tienen un acceso excesivo a otras cosas entonces, ¿por qué es importante la artesanía de las palabras?
0: Bueno, yo creo que las palabras definen muchas cosas y detrás de cada palabra hay un mundo eh, yo vine hace 40 años a Nicaragua y yo muchas veces digo, me quedé aquí por las palabras las palabras que yo oía, este es un país de tremenda tradición oral y escuchar a personas analfabetas nunca lectoras o escasamente lectoras contar una historia, para mí era algo fascinante, porque es un, un, una tradición oral y narrativa riquísima. Entonces, el, cuando yo me llamo artesana de la palabra en la literatura infantil que he podido crear, me refiero a darle presencia escrita a las palabras que los niños, a los niños y jóvenes y adultos, a las frases y a los refranes que han oído siempre pero nunca han visto por escrito. Me parece que poner por escrito las palabras de la tradición oral, y esa es mucha de la, del encanto que pueden tener mis libros, ha sido fundamental en Nicaragua. Dignificar el lenguaje oral poniéndolo por escrito en un libro es lo que pude yo aportar a la dignidad de Nicaragua. Por eso me gusta... Eh, decir que soy artesana porque eso fue algo muy pequeño pero fue muy grande he visto muchas veces la fascinación con que palabras del lenguaje oral que nunca habían visto por escrito lo, los niños, las niñas les da una sensación de dignidad y de importancia y, 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 y de atractivo ¿verdad? Eh, por eso soy porque las palabras del lenguaje oral de Nicaragua son absolutamente encantadoras, fascinantes
2: Gracias María ¿Me oís ahora? Sí,
1: Jordi ha Sí.
2: sí. Me, me he cambiado de aparato Antes <risa> intentaba, de, intentaba decir no sé si ha salido el tema que la gente mayor como nosotros con los años lo que hace, aparte de escribir, es devolver a la gente joven la energía lectora que nos ha dado. Porque tengo una, una fundación en Barcelona, yo otra en Colombia, en Medellín, para ayudar a los niños? Porque de alguna forma, es de devolver a algún niño, a alguna niña, esté donde esté en, el lugar de, en algún lugar de, 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 del mundo, esa pasión... Con la que nos leen. Eso para mí ha sido siempre muy, muy, muy importante. Y los, los autores jóvenes, eso no lo ven tanto. Es como los rockeros. Los músicos, cuando son mayores, Bono no se mete a hacer cosas benéficas, Sting, Paul McCartney, porque con la edad se tiende a intentar devolver algo a la sociedad, aparte de nuestros libros.
1: Benito. ¿Tú escuchaste la pregunta, Benito, la, la, la sí, de la, sin la, lugar, la...
3: sin lugar a dudas? Es, escuché, no, escuché la mitad, fue cuando se me se me congeló eso.
1: Ah, ¿Sí? a ver, a ver, yo, ¿Qué yo, decías, venía, Freddy? Hice, hice todo un alegato hermoso sobre sus libros que se lo han perdido, lo siento. De, tanto de Jordi, hablé Gracias. de Parco de Jordi y hablé de la de, 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 de Benito. A partir de una frase que había dicho María en una entrevista sobre ser artesana del lenguaje. Y yo le preguntaba, precisamente porque fíjense cómo hemos ido confrontando desde el inicio. Yo les pregunté del lector juvenil y hemos ido como sacando cosas, hemos abierto capas, 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 capas y hemos encontrado a un Jordi diciendo: ¿Cuál es mi confrontación? Esto es Excel. Entonces, mi pregunta es: ¿por qué es tan importante ser el artesano de la palabra en la actualidad? ¿No?
3: Sí, porque, uh, porque es la manera más correcta, decente, noble de llegar a los otros. Quiero decir, uh, escribir fácil es lo más difícil del mundo. Uh, uh, todos aquellos que, que digan esa literatura que se lee fácil y que por lo tanto la descalifican por su aparente facilidad, uh, es todo lo contrario, detrás de ella hay una intención, hay un camino a la redención, hay... hay, hay una gana de que sucedan cosas del otro lado, de que el lector que está del otro lado tenga sensaciones y viva y se meta en la piel de los personajes y sepa que existe la reencarnación instantánea gracias a las novelas de los aquí reunidos y que existe la posibilidad de oler con otras narices, mirar con otros ojos, sentir con otras pieles. Todo eso... ¿Sabes qué somos nosotros tres? Un grupo de jóvenes, uh, un grupo de jóvenes que escriben para otros como nosotros.
1: Ya, voy a contar eso. Tengo una pregunta que, a ver, a partir de allí me pregunto ¿ustedes creen que ese tipo de, de ese tipo de literatura que se está produciendo tanto en la actualidad, y quizás esta pregunta va más, más dirigida a Jordi, bueno, y a Benito, que tienen como una producción más grande, porque yo sé que en el caso de María es más complicado encuentro con este tipo de producción masiva en Nicaragua. ¿Creen que ha condicionado de alguna forma eso, más las nuevas tecnologías y los nuevos formatos, han condicionado la lectura de los jóvenes en la actualidad? ¿La han transformado? ¿La han...
2: Es, de, es de advertir que cuando me llaman autor prolífico o autor fértil, o dicen eso de que he publicado más de 500 libros, he hecho más de 600 ya, o sea, por, por publicar tengo un montón, pero es que no puedo parar de escribir. Soy un autor compulsivo. No puedo descansar. Mientras viva, escribiré. O sea, no quise batir ningún récord. Quería ser feliz, nada más. Y es lo que he sido. Hoy en día me encuentro, acabo de cumplir 74 años, y sigo, sigo usando el, el computador como una máquina de escribir. Y tengo tengo un celular, sí, lo tengo, pero no tengo redes sociales. No estoy en, WhatsApp, en, en, en Facebook, ni en Instagram, ni en Twitter. ¿Soy un antiguo? Supongo que sí, supongo que sí. Entonces, las nuevas tecnologías han permitido que la gente lea de diferentes formas. Pero el buen lector va a seguir leyendo igual. Y para mí los libros seguirán siendo... Esta, mira, ahora estoy leyendo un libro de, de Robaldau. ¿eh? Estoy, estoy leyendo esto. O sea, para mí esto, como romántico que soy, seguirá siendo una belleza. Lo más hermoso que se ha creado desde hace 500, 500 años. Benito, Benito, esto es mío, el, el libro. Lo he hecho yo, este. Oh. No. Mira, es, es un ensayo sobre.. Curso. Ah, no es mío, es, Este no es mío. Vale, vale. Esta es política para saber. No, yo te tengo... que yo, eh. Mira, mira tengo, yo tengo... tengo los tuyos tengo... ahí atrás. A ver, a ver quién tiene el más grande. ¡Oh! Yo, tengo, yo tengo dos nietas, dos nietas, y una lee únicamente en el, en el celular novelas en el celular, La otra de el libro. Uh, o sea que cada cual, pero es igual, si leen, me da igual el formato, pero yo amo los libros, los amo.
3: Yo, yo coincido plenamente, amo los libros, uh, pero libro es libro, uh, aunque esté en el celular, aunque sea cantado por los rhapsodas aunque aunque esté escrito en una hoja volandera, aunque esté en la computadora, aunque esté en braille, ah, el libro es libro y el libro no desaparecerá, nunca jamás. Ah, pueden cambiar las plataformas en las que se presentan, pero, pero bueno, además, fíjole, no, no hay nada que se parezca a la sensación de oler un libro, a pesar de que los químicos digan que lo que estamos oliendo es... La corrupción de la tinta sobre el papel me da exactamente lo mismo. No hay nada que se compare a ese olor.
2: Seamos corruptos, seamos corruptos.
0: No. <risa> supongo que han leído, leído El infinito en un junco, ¿verdad? Que es la historia de los sí. libros. Uno lee eso y, y llora de emoción, ¿verdad? porque es el, la glorificación de lo que el libro fue y de lo que el libro va a ser siempre, ¿verdad?
1: Bueno, nos quedan cinco minutos, nos, nos <risa> quedan tres. <risa> que ya me anunciaron cinco hace rato, yo voy a decir tres, aunque Carla estará diciendo no, dos. Eh, y bueno, de, de verdad tenía muchísimas preguntas por hacerles, yo me volví un poco loco. Eh, quería simplemente, voy a terminar con una pregunta que me gustaría que respondieran brevemente. Antes de eso, recordándolo de la dignidad que, me, que decía María, que a mí me gustó mucho y quería como retomarlo, eh, porque una de mis preguntas iba hacia allí eh, y era a través de este libro que se llama, de este libro, no de esta ponencia realmente publicada, de Shimamanda Yosia Dishie, de esta escritora nigeriana, que se llama El peligro de la historia única y donde ella habla de la importancia, ¿no? De, de que no existe una historia única y de que cada quien tenga la oportunidad de con, confrontar y contar su historia, porque eso nos ayuda a construir una idea de, de, no solo de comunidad, sino también que es tan importante ahora post pandemia o en pandemia todavía. Y, pero que a la, a, la, a la vez rescata la dignidad del, del individuo como tal. ¿no? Y yo quería cerrar con esta pregunta muy breve porque ya me, ya me, ya me amenazó Carla. Eh, <ríe> eh, pienso en ¿Qué hace, o, ¿por, qué, qué, ¿Por qué es importante leer en la actualidad? Y no quiero que pensemos como promotores de lectura ni como escritores, sino que sea una cosa desde las entrañas. Si un joven se nos aparece al frente y nos pregunta ¿Por qué es importante leer ahora? Es decir, ante las urgencias del mundo, que son tantas, ¿Por qué es importante leer?
0: Eh, yo le diría que si quiere enamorar a alguien, si es un joven, eh, con un buen libro tiene conversación para hacer. El libro, leer libros, nos permite hablar, ser interesantes para los demás, no ser aburridos. Eh, quien lee siempre tiene algo más que contar. Eh, me refiero a novelas, a libros científicos, de todo. Hubo una, una frase realmente horrible en, en la iglesia católica tradicional que decía, fuera de la iglesia no hay salvación. Yo siempre le digo, fuera de la lectura no hay salvación. Es decir, no se puede entender uno mismo, no se puede entender el mundo complicado que vivimos, no se puede entender por qué el virus nos ha hecho esta... Esta jodida trampa, ¿verdad? Este coronavirus maldito, si uno no ha leído. Leer
2: es poder. A mí, me, a mí me lo preguntan, y les digo siempre lo mismo, si estás vivo, has de vivir. Y vivir implica muchas cosas. O sea, uno vive una vida, pero en los libros vive otras mil si estás vivo, haz vivir. Esa es mi respuesta siempre. Y luego, claro, tiene que pensar un poco, porque digo esto, si ya vivo, no, no, si estás vivo, haz vivir. Eso implica muchas cosas, evidentemente, leer.
3: En el libro está lo mejor y lo peor de nosotros mismos. Está eh, el universo concentrado el libro es capa de torero, paraguas para el sol y la lluvia, bálsamo para las heridas, vino para las celebraciones. El libro es ladrillo, constructor de pueblos, ciudades, países, planetas, universos, pero sobre todo constructor de personalidad. En el libro está, está la boca que besa mi boca y el abrazo, el abrazo profundo y total. ¿Por qué leer? ¿Por qué leer es resistir?
1: Muchas gracias, muchas gracias a los tres. Eh, yo, la verdad, iba a ser como un resumen, pero creo que las tres frases o las tres cierres, de, las tres maneras de cierre que han hecho, construido ustedes con esta pregunta, habla suficiente de lo que ha sido esta charla de alguna manera. Eh, leer es poder, leer es resistir, leer es vivir. Eh, y creo que, que son, son palabras fundamentales, eh, tanto a la hora de entender la narrativa, eh, o la función del escritor frente al, al lector joven y frente a un joven que trata de explorar estos nuevos territorios de la escritura. Eh, gracias a los tres por participar, Jordi, Benito, María, eh, a pesar por, por, por manejar muy bien el espacio virtual y un abrazo para los tres, la verdad. Muchas gracias.
0: Esta es una producción de Centroamérica Cuenta.